0: 当你看到我所看到的世 界， 你将重新认识整个世界。大家 好， 我是格局商学院班主任韩登海。格局商学院在三月十二号有安排投资理财初级班课 程， 想跟赵正宝老师系统学习投资理财课程的伙 伴， 欢迎和我联系。我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。第一个。啊， 第一个是这个这个这 个， 我们从三个网红开始聊是 吧？ 那这个这个最近 呢， 这个财经网红 啊， 我们说是财经网红是 吧？ 有三个网 红， 我们先从第一位开始说起。各 位， 最近有一个网 红， 就是这几天特别 火， 顺顺丰的董事长王 卫， 啊， 这个大家都知道是 吧？ 我相信你们都都这个接过顺丰的快递对不 对？ 我相信大家都接过顺丰的快递哈。顺丰这个借壳已经八个月 了， 各位。呃， 其实我们也都知 道， 顺丰借的是鼎泰新材。其 实， 在去年下半年年底的时 候， 其实鼎泰新材大概在三十多的时 候， 确实是好机会 啊， 真的是好机会哈。现在顺丰已经上 市， 顺丰借壳上市 呢， 运行了八个月的时 间， 八个月的时间。其实我们一直也希望找到低 点， 一直也希望找到低点。呃， 实话实 说， 这个在鼎泰新材这个三十八、三十六、三十八左右的时 候， 我还真动心 了， 但是我已经布局完别的 了， 没法动了。这个这个顺丰呢是国内快递的老大，对吧？这个是那个那个那个确实现在市值成了深深圳市场的第一，这个第一位了，确实是这个嗯，两千多亿的市值也对得起这个身份啊。顺丰现在一年的利润大概是去年应该七呃七十多亿可能有七十多亿，啊，顺丰的这个这个的上市啊绝对是一个很好的事件，为什么呢？因为。中中国的这个中国的这个上市的好公司，我认为还是太少了，我认为还是太少了，太多的好公司我们买不了，对不对？我们买不了，或者我们这个没机会买，很多好公司没机会买，都在美国呢，都在香港呢，都在腾讯。要是在国内，我相信还能比现在涨得更高，对不对，各位？所以像更多的这样顺丰这样的好公司在国内上市，这绝对是好事啊，绝对不是坏事啊，对吧？顺丰的那个上市了，王卫跻身千亿俱乐部。各位，顺丰的身价现在是顺丰是两千多亿市值，王卫的身价是一千四百亿。各位，直接成为首富，快不快？各位，王卫是这个一千四百亿的身价啊。这个，嗯，王卫上市以后做了两件事，对吧？第一件事是给员工发了十个亿的奖金，给员工发了十个亿的奖金。呃，这个这个这个最少的一千八百八。最多的是一万六千多 吧， 就是每人人有份儿。大家知道顺丰有七万多员工 啊， 各 位， 顺丰有七万多员 工， 平均一个人两千块 钱， 各位十三个 亿， 呃， 真的是十三个亿。所以这老板也可以了 吧？ 没有没 有， 每人给你发一百 万， 至少每人都有份儿 了， 发了十三个亿。第二呢是这 个， 这 个， 呃， 我觉得顺丰这个王位信 佛， 大家知道 吧？ 王位信 佛， 所以他相信因果报应。王卫上市的时候，你知道找了找了一个员工，他的员工你知道是谁吗？各位，你就可以看出来，王卫这个人真的是了不起。他找的那个一块跟他敲钟的，到绅士一块敲钟的那个小伙儿，对，是北京是在北京那个送快递的一个小伙儿碰了碰了别人下车，结果那个人那个人那个呃打骂人家这个快递，最后那个人被抓了嘛。你看王卫把他邀请过来去敲钟，你就可想而知王卫这个人是个什么样的人。是不是？所以我们都特别敬佩，所以这第一网红是吧？最近的第一财经网红，没有别的，就两个字点赞啊，对不对？我们鼓励社会有这么多人成为首富啊，成为合理合法的。我问大家，你们觉得顺丰给你们带来了，给大家带来了价值没有？当你看到顺丰的快递员给你送东西的时候，当你啥时候，你享受到了顺丰的价值没有？我问大家，你享受顺丰的价值没有？毫无疑问，各位，我相信，我相信没有几个骂顺丰的是吧？我相信大家都是感恩的，对这样的公司感恩的，他他给我他给我带来价值，对不对？那这样的人富有难道不应该吗？是不是各位？所以市场的逻辑、财富的逻辑就应该是这样的：谁创造了一个很好的服务或者产品，满足了社会大众的需求，而能满足更多人的需求，我们当然是欢迎的、点赞的呀。那那王毅赚钱，我们愿意啊。因为他为我们送的每一单服务，其实我们都享受到了它的价值，对不对？所以，我觉得顺丰是好公司啊，没问题啊。有一天它有低点的时候，我也会考虑，对不对？啊，但是我我们先讲完，啊，王位绝对是点赞，这毫无疑问。但是这里面也提醒一句啊，呃，顺丰毕竟是新公司，呃，大部分市值都没有解禁，在未来三年当中，很多公司都要解禁，流通股和总市值是不一样的。我初级班都讲过。所以呢，这个再加上最近的市盈率已经已经比较高了，已经四十多倍了。所以总体上我感觉，呃，可能未来三年它的走势会，对、呃、这个短期可能会爆炒，短期可能会爆炒，因为它流动盘小，它品牌又大。但是长期未来三年看解禁盘非常多，所以我建议大家还是观望为妙，慎重为妙啊。好了，个股就不多说了。第二个，第二个最近的财经的也是证监会的比较那啥的事是。汇求科技其实就是 P to P， 大家知道吗 ？P to P 这个有一个上市公司，非要赶这个，非要赶这个 P to P 火的，叫了个 P to P， 大家知道不知道？叫了个 P to P， 然后呢，这个这个这个这个这个呃这个这个、这个、这个公司的其实它是还也是。那个汇川科技的实际控制人叫先言哈，这这个人，这个这个这个被查了，被查以后什么操纵股票啊，什么等等等等的，啊，被罚了三十四个亿，好，被罚三十四个亿。然后呢，这个这个这个这个，呃，这个这个叫什么？这个罪名相当这个那个你就是你很少会遇到的啊。他他他他他写了一百零一个写了一千零一个提案，然后说实话是属于挑衅证监会了。然后最后说是这个无视无视党和国家政府的权威，这个给他扣的帽子还是挺大的。啊，然后呢、这个，这个这个这个罚了三十四个亿，呃，这个这个终身市场进入啊，终身市场进入，终身市场进入，这个这个这个，嗯、这个呃，这个这个可以说还是顶格处罚的哈。每年现在这个证监会的证监会的监管这个越来越这个。越来越这个这个严厉了，越来越严严厉了，确实是这样的，确实是这样的，越来越严严厉了。然后呢，这个这个，嗯、呃，这也算是破纪录的吧？破纪录的这么高的罚款，这么高的罚款啊！第三个大鳄，我相信大家都去年特别有名的，对吧？二零二零这个一五年底的把保万之争是吧？这个这个这个姚振华，姚振华，这个。前海人寿，前海人寿的宝能，对吧？宝能系、宝万之争，姚振华特别有名，对吧？过了一年多，现在资本大鳄姚振华被保监会拉黑十年，就是十年内不能碰这个，十年不能碰这个，这个、这个、这个、这个、这个、叫什么？不能、不能入保险行业了。然后呢，是保险行业强监管，确实是保险行业强监管。最近这是对恒大也被罚了，这是最近的三个三个事件哈，各位，最近的三个事件。三三大网红吧，三大财经网红最近是，反正只要关注财经新闻的，基本上这三个事件，我相信二月份，特别是二月下旬以来，这是比较那个热门的三个事件。这是比较热门的三个事件啊，这个作为一个影子吧，啊，作为一个影子，从这三个事件，我们可以引出一个二月份来说比较这个大的事件，就是这个证监会、保监会、银监会的这个。通力合作，现在开始严监管了、啊。整个这个，嗯，保监会是最近确实是这个释放出了重大的信号，啊，包括证监会，前两天不是证监会也是开会嘛，整个这个，呃，说了好多这个这个、这个、这个未来的强监管的一些想法。他保监会释放了重大信号，惩处资本大鳄，对吧？保监会和这个证监会联手，相当于是资本大鳄，或许这只是个开始。刚才说完宝能系了，对吧？姚振华了，我们看恒大，恒大人寿，对吧？证监会根据现场检查结果，恒大人寿在股票投资方面也存在违规行为，依法给予该公司限制股票交易一年。它是违规的、啊，依法股票交易一年，就就是这一年内不能买卖，恒大人寿不能买卖。然后呢，两名责任人分别分别行业进入五年和三年的行政处罚。整个整个保险行业有五年和三年不能不能不能入行。此外，还对该公司采取了下调权益类资产投资比例上限百分之二十，就是恒大人寿未来碰这个股票的比例最高不能超过百分之二十，正常只能是百分之三十。就是保险公司各位最高就是它的可投资资金投资股票权益类资产就是股票为主啊，股票为主，这个最多到百分之三十。去年那个前年股灾的时候扩大到了百分之四十。但是超额部分这百分之十也只能碰蓝筹股，就只能碰蓝筹股，不能碰这个其他股票。所以恒大人寿包括姚振华这个其实都都涉及到这些方面问题了，都涉及到这方面问题了。当时这个都超过比例了，而且还碰了这个不该碰的股票。然后呢，这个责令撤换另外两名相关责任人，责令相关责任者整改。这一看，大家看，保德信完了以后，恒大人寿也出来了，恒大是扰乱秩序了，是吧？然后呢，这个这个这个，最近大家可以看得出来，这个保监会、证监会的这个联合这个监管越来越严了，啊，监管越来越严了。总体上，各位，我们教室里大多数人都是小散是吧？呃，小散或者是叫这个散户，对大额监管、对资本大额监管，其实是我问大家，是有利于小散的还是不利于小散的？你们觉得？你们觉得有利于小散，还是不利于小散？呃，其实是有利于的，其实有利于的。因为资本大鳄，他掌握的资讯，他操作的手法和他的很多东西，其实我们小散根本就无法无法那个那啥的，无法这个学习和那啥的。其实打击资本大鳄的不正常这个敛财手段，在资本市场上，其实绝对是有利于普通人、普通这个小散或者中产人群的。好了，那前一阵呢，本来我想分享一个主题啊，就是前一阵那个朋友圈有一个消息刷屏了，对吧？说是这个。呃，返本返本型的健康险产品即将停售了。后来我，哎，我说这不是跟我讲的课的很多内容有关系吗？对不对？后来我一查，各位，我一查，这个东西是一个谣言，对，这个东西是一个谣言，对，假消息，这个是假消息。其实呢，从中其实也可以看出来两个问题，各位。第一个问题，对，第一个问题，其实这个事情，其实这呃，保监会本来就不允许销售返本型的健康险。所有市场上销售的返本型健康险都是跟别的保险、跟别的保险混在一起的，混在一起的。总体上的各位，这个这个地方呢，我们就不详细展开了。我简单的给大家三句话，希望能对大家这个保险有所理解啊。第一个，保险不是资产，各位，保险不是资产啊，不要把它当做资产。资什么是资产？什么是消费？这是投资的第一大历，第第一个课题必须研究清楚的啊。第二，保险产品太复杂了，各位，你遇到那个保险产品太复杂了。第三，考虑消费型保险就可以了啊，不要考虑投资型的，不要考虑那多年返还型的等等等等，考虑消费型就 OK 了。这是给大家的一个建议啊，关于这个保险这块的。现在市面上保险卖的还是。鱼龙混 杂， 参差不 齐， 啊， 不建议大家盲目去买很多保险啊。好了。